0: 八十七回，风生水起。接着上一回，咱们继续说，晋灵公试图杀赵盾，结果没杀成，反而被赵氏家族的赵川给先灭掉了。死的时候呢，还不到二十岁。哎呀，这个叛逆少年真的是短命啊！好了，晋国呢又没国君了，得赶紧另立新君了。那么立谁呢？晋灵公有太子吗？也不知道啊，或许还没有孩子。哎，就算有了，估计晋国大夫们也不敢再扶立小孩了。哎，太危险了。于是啊，群臣商议，最终呢，一致认可了一个方案，就是迎接公子黑臀回来，将他立为国君。公子黑臀啊，前面咱们也提到过他，他也是晋文公的儿子。公子黑臀的母亲呢，来自周王室，也算身份尊贵。当时公子黑臀就在首都当质子。赵盾呢，就派赵川去将他迎回晋国。这位呢，就是晋成公了。晋成公继位之后的第一件事情，就是恢复晋国公族。所谓公族呢，就是掌管公室贵族内部事务的官员。晋国的这个官职啊，在当年骊姬之乱的时候呢，已经被撤销了。主要是因为当时骊姬呢，要驱逐重耳、夷吾等公子，只要有公族在，公族呢，就会组织安排收容这些公子。所以呢，骊姬要求废除公族，这样嘛，公子们就不被收容，就得全部流亡国外了。如今啊，骊姬的历史问题已经定性了，骊姬搞出来的决策自然应该纠正。于是呢，晋成公下令恢复公族，并且任命各卿大夫的嫡子担任公族。所以当时六卿的嫡子呢，都成了公族大夫，还分到了田地。当然了，卿大夫不仅有嫡子，还有夫人生的其他的嫡出儿子。以及小妾身的庶子，晋成公对这些人呢也有安排，嫡系的其他儿子任命为余子，庶子呢就任命为公行之职，所以从此晋国就恢复了公族、余子、公行三种官职，专门就是解决卿大夫的儿子们的就业问题呀、啊。好了，新职位出来了，按照道理，赵家的嫡子已经是赵盾了，那么赵盾就该代表赵家出任公族大夫了。但是啊，赵盾向晋成公请求让赵括担任公族。赵括，哎，这是哪位啊？难道是有名的纸上谈兵的赵括吗？哼，非也，虽然名字一模一样啊，但纸上谈兵的赵括那是三百多年之后的赵氏后人。现在说的赵括呢，是赵崔的儿子。这位赵括的外公，那就是晋文公，他的母亲嘛，就是那个贤德的赵姬啊。因为觉得赵盾有才，所以主动让出嫡子的位置给赵盾，还让赵盾的母亲叔伟居于自己之上。这事儿呢，令赵盾母子都很感激赵姬。所以啊，如今有了新的好处，赵盾呢必须让给赵姬的儿子赵括是赵姬的长子。于是呢，赵括成了公族大夫，而赵盾则居于旗下。这件事情呢，又体现了赵盾的人品。果然他不是一般人哈、啊。说回晋成公。他在位啊只有七年，基本呢保持了晋国这么多年的国策，延续霸主气质。因为他的成熟稳重，让晋国呢恢复了正轨的发展。在晋成公最后一年，他呢召集诸侯在户这个地方会盟，参会的国家呢有宋国、郑国、魏国和曹国，他们一起讨论要讨伐不顺从晋国的国家。这件事情呢，就算是晋成公当霸主的标志性事件了。可惜啊。晋成公身体撑不住啊，就在会盟的这个地方，他居然就去世了。或许呢是太激动，一时没控制住，哎，就走人了。晋成公去世之后，顺理成章，他的儿子继位，就是晋景公，也就是前面说过的晋文公之后三位有作为的晋国国君之二了。不过呢，在继续讲晋国晋景公故事之前，咱们还是得先跳出来一下，因为啊，在晋灵公、晋成公到晋景公期间。春秋五霸七位候选人中的第五位出现了，他呢是继齐桓公、晋文公之后第三位没有争议的霸主，这一位呢就是楚庄王了。所以啊，考虑时间顺序，在介绍晋景公之前，咱们呢还是先读一下楚庄王称霸的故事吧。楚庄王呢是楚成王的孙子，既然要讲楚庄王，不可避免的得把他的爷爷楚成王给介绍完整哈。前面的故事中已经多次出现楚成王了，咱们呢这就把故事补全。楚成王啊也是一直想称霸中原的，事实上呢他也做到了一部分。前面介绍宋襄公的时候就说过，当时中原不少小诸侯都已经听命楚国了，所以宋襄公才厚颜无耻提出让楚成王下令使中原诸侯推举他宋襄公为门主这种不要脸的要求。结果呢这事儿被楚成王给耍了。两国还开战了，让宋襄公闹了个历史性的大笑话。最终呢，也死于战争负伤。说起来也真是悲催哈。话说呢，宋襄公那段时间最痛恨的中原墙头草就是郑国。郑国早先受于齐桓公的压力，一直跟楚国保持翻脸姿态。可是呢，远亲不如近邻，楚国就在郑国身边，而齐国却远在山东海边所以呢，郑文公心里呢，总惦记着跟楚国交好。寻求抱大腿的机会，于是就在鲁僖公十八年，也就是齐桓公去世的第二年，郑文公啊就急吼吼跑去朝见楚成王了。看到郑国低眉顺眼，楚成王很高兴，就赏赐了郑文公很多铜，哎，就是那种金属铜哈。不过呢，过了没多久，楚成王就后悔了，哎，万一郑国人拿着这些铜去铸造武器就麻烦了。于是呢，他就规定郑文公不许用铜铸造武器。啊，郑文公呢也乖乖答应了。于是他回国之后，就用楚王赏赐的铜造了三座大钟，供奉起来。哎，显示对楚国的尊重。郑文公这么干呢、啊，真是令中原诸侯侧目啊！哎呀，太没品，太猥琐了。但郑文公呢，却乐滋滋的。哼，你们懂啥？乱世之下，活着才重要。《左传》记录，鲁僖公二十二年，也就是郑文公朝见楚成王的第四年。他呢，又跑去楚国朝见了，低眉顺眼的奴才相，真让人看不下去呀、啊！最不爽他的就是此时霸主心膨胀至极的宋襄公。宋襄公前面介绍过，他很天真的想从楚国手里拿到霸权，哼，真是搞笑！楚国人劳心劳神，好不容易搞定了一部分中原小弟，哎，你居然一张嘴就想夺权，想得美呀！但是呢，宋襄公自不量力。他看着郑文公公然跑去楚国犯贱，宋襄公就发兵进攻郑国了。楚国现在是郑国的大哥，保护伞。郑国挨打，楚国立刻发兵直扑宋国。于是呢，就有了历史有名的洪水之战。这个咱们前面也讲过啊，宋国惨败，宋襄公也因此一蹶不振，转过年就去世了。洪水之战的这一年呢，已经到了楚成王的三十四年了。显然呐、啊，从楚成王连打郑国三年到现在，这十九年间，楚国是有了巨大的发展呐、啊。那么具体有哪些成果呢？咱们再往回倒一下，《左传》记录，楚成王十七年，也就是鲁西公的五年，楚国另引斗子文消灭了玄国。玄国呢是一个银姓的子爵小国，在西国的南边，黄河的西边。按说这种类型的小国家，应该对附近日渐强大的楚国很警惕。可偏偏在这个时候，玄国国君有些飘飘然了。为了保护自己的国家，玄国跟附近的刚、黄、道、柏四国联姻，互相帮助。而他们几个国家都已经投向了齐国，跟齐国关系很好。所以玄国虽然没有直接抱上齐国大腿，但是呢，也跟着胆气足了。哎，就不太给楚国面子。早先楚国正忙着教训郑国，所以也没把玄国放在眼里。等到楚国停歇下来了。就过来灭掉玄国了。前面讲齐桓公的时候提到过，刚国、黄国啊，鲁僖公二年的时候，齐桓公组织了冠之盟，黄国、刚国呢就参与了，连同宋国在内一起结盟。所以啊，他们都觉得自己是抱上了齐国的大腿了。结盟后一年，他们再度在阳谷见面，搞了第二次会盟，就是阳谷会盟。主要议题就是讨论如何对付楚国。所以啊。这些人的反楚意向实在是很强烈的，因此呢，楚国得一个一个收拾掉。另外，道国啊，道士的道，这个国家姓姬，算起来还是周王室同宗。还有百国，百树的百啊，开国国君呢是皇帝的臣子百高，就姓百了。这些国家呀，虽然都很小，但是他们更认可有中原文明的强大的齐国，而不是蛮子楚国啊。玄国自以为跟这些抱上齐国大腿的诸侯国关系都很好，所以呢，对楚国也开始懈怠，结果嘛就被灭掉了。国家灭亡，玄国国君就逃去了亲家黄国。但黄国呢，也没有以此为戒，觉得有齐国罩着必然安全，而且呢，黄国距离楚国都城郢都有九百里，想来问题也不大。于是呢，黄国也是活得稀里糊涂。结果六年后，黄国遭到了楚国的进攻，就在楚成王二十四年。黄国也被楚国灭掉了。三年后，楚成王二十七年，楚成王又进攻了跟中原诸侯走得很近的徐国。徐国的徐就是双人徐，前面介绍过。齐桓公的第二个夫人就是徐国公主。恰好齐桓公此时搞了葵丘之盟，有很多诸侯聚集在一起，于是呢，他们就讨论了如何抗击楚国，帮助徐国。最后，他们得出一个结论：不能直接跟楚国面对面硬刚。只要进攻楚国的附属国立国即可。这个立国呢，立是厉害的立啊，是个江姓的诸侯小国。结果呢，立国挨打了，但徐国也没有幸免于难，一样被楚国给灭了。所以啊，围魏救赵的计策不是百试百灵的，也得在合适的情况下才行啊。在斗子文当令尹期间，楚成王教训了很多国家，除了上面提到的，还有不少啊，比如老冤家随国。楚成王三十二年，《左传》记录，楚斗谷于菟率师伐随，取城而还。哎，意思就是斗子文率军进攻随国，随国讨饶求和，赔偿了很多，楚国才撤兵的。还有呢，就是楚成王三十四年教训宋国的洪水之战，那也是在斗子文当令尹时期发生的。不得不说啊，斗子文对楚成王的事业贡献巨大，是楚国非常出色的顶梁柱啊。那既然事业如此风生水起，为啥楚成王没能当上霸主呢？到底他还有啥遗憾呢？精彩故事、啊，下一回咱们接着聊。